0: Escucha sobre un de, el de uno, 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 el
1: en dos el único centro de la
2: radio de el ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Con
0: equipos más avanzados, Ponce caliente, es presentado por muebles por menos. La temperatura en Ponce en caliente
1: en este momento y también presenta Ponce en caliente
2: con el periodista Luis José Moura Ponce en Caliente es presentado por 9 por Menos la temperatura en Ponce en aquí estoy en Moura mejor que me quede con este micrófono porque me va a estar escuchando en el pico con el periodista Luis José
0: bueno ¿estamos al aire? ok estamos al aire saludos a todos saludos a todos y bienvenidos soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente ¿Quién me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra no región. Así que bienvenidos 20. todos a este las espacio las de Poncen Caliente. Hoy, lunes, Alcanza gracias todo. a que el lunes también puedo darle gracias a Dios por, vida, por el inicio la de con la, con la de semana laboral. Nuevo, laboral. Lunes 5, 5,
2: de, 5, de 5, 5, 5 de
0: diciembre del año 2022. Como siempre, dándole la bienvenida a todos los que nos escuchan eh, desde el sur de Puerto Rico a través del 9-10. AM B Noti1 también. A los que nos escuchan, a ver, el lunes eh, de la frecuencia radi, eh, radial FM, así mismo con, con toda la calidad de sonido que eso representa. A los que nos escuchan desde el sur, a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Ya mismo vamos a estar hablando eh, con el exlegislador Luis Eli Torres Monsegur, que nos acompañará en el día de hoy. Eh, ...un poquito más adelante... ...así que bueno... ...bienvenidos a todos... Eh, ...y gracias por su sintonía... ...hoy el... Eh, ...hoy... ...obviamente... ...ya me cogieron los datos... ...hoy... Eh, ...obviamente pues Ponce... Eh, ...ha predominado el tema relacionado... ...con... Eh, ...la presunta investigación de justicia... ...en el municipio de Ponce... ...eh... Luego, ¿verdad?, de que trascendiera, eh, haya trascendido, ¿verdad?, más información relacionada a esto. El alcalde reaccionó, ya mismito vamos a hablar de eso. Bueno, reaccionó, ¿verdad?, desde su punto de vista. Y ya mismito pues vamos a hacer reseña de ¿verdad? De lo que dijo el alcalde. Así que, bueno, en primera instancia, la, vamos a darle la, la bienvenida, nos acompaña, eh, como dije, el ex-legislador. Luis Eli Torremón Saludos, Luis Eli, gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ti, saludos a todos los que nos escuchan. Oye, mi primera experiencia en Noti1, eh, así que yo eh, me siento súper bien de estar aquí en, eh, con tu audiencia y una audiencia, ¿verdad?, que tiene eh, grande, así que gracias por la oportunidad. Eh, aquí estaremos contigo durante esta hora.
0: Seguro que sí, pues gracias, gracias a usted por, por acompañarnos. Bueno,. Eh, el alcalde de Ponce, ustedes han escuchado hoy en noti bueno, desde Normando de la mañana que estuvimos participando, posteriormente lo eh, han, han estado analizando este tema eh, en noti en varias instancias en los programas, en Sin Miedo, con Alex, eh, con eh, el ex gobernador Alejandro García Padilla, hoy estuvo... Antonio Maceira, era Porque estuvo hoy, Maceira estuvo hoy en el programa y, bueno, y en otras instancias, en otros programas, ustedes han escuchado el desarrollo de, de toda esta situación con relación a Ponce. Pues en el día de hoy, el alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón, eh, aseguró que no va a renunciar tras los señalamientos de una supuesta investigación de justicia por préstamos atribuidos a su campaña para que empleados de confianza lo pagaran. Eh, de hecho, eh, no cabe duda que se rumoró en el fin de semana esa posibilidad de renuncia de hecho, a mí me costaba creer eso porque yo decía, ahora en este momento el alcalde no está ni acusado no hay ninguna acusación eh, verdad con ser alcalde eh, así que me costaba pensar que esos rumores pues fueran ciertos pues en el día de hoy el alcalde pues expresó que no va a renunciar tras estos, estos señalamientos que están haciendo públicos eh, voy a citar por aquí Luis Elí, para propósito de, de, del análisis. Dice, en el mes de octubre, el Departamento de Justicia le pidió al municipio una información, unos expedientes eh, de unos empleados. De hecho, aquí hago una parte. El alcalde habla de que en el mes de octubre, el Departamento de Justicia le pidió al municipio una información. Pues supongo, dando ciertas las palabras del propio alcalde, fue el 4 de octubre, porque este servidor lo entrevistó el día 6 sobre este tema. Y en esa entrevista, el alcalde me dijo hace dos días, eh, hace dos días, no se escucha Hace dos días, eh, estamos al aire, ¿verdad? Sí. Ok, pues, eh, no, no hay problema. El eh, cambio. No sé si se está escuchando, mira a ver si, eh, al, al muchacho del control, mira a ver si se está escuchando lo que estamos hablando. ¿Está por ahí el control? Sí, él dice que sí, se está escuchando. ¿Se cambió allá en, en el control para, para, para PRP? Sí. Bueno, porque es que me, me están escribiendo como que no se está escuchando, pero nada, eh, si estamos, continuamos en vivo entonces, verifícame... Eh, eh, Miguel, que está en el control, verifícame, en el radio, allá en, en vivo, si sí, estamos, ¿verdad? Sí, él este
3: este está, momento. y casualmente se está escuchando.
0: Ok, ah, pues, pues seguimos, pues, tranquilo. Gracias, compañero, fue, fue, fue de mi parte de acá, estamos en vivo, y a veces esas cosas pasan, Estoy hoy estoy remoto, y pues esas cosas pasan. Decía que el alcalde, eh, eh, lo entrevisté el día 6, el día 6 lo entrevisté de octubre, eh, le pregunté sobre este asunto, fue la primera ocasión, ¿verdad?, que, 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 que públicamente pues, se habló de esto. Y él me dijo en esa entrevista que hace dos días recibimos en el municipio del Departamento de Justicia eh, unos requerimientos de información de unos empleados. O sea, por eso que estoy estableciendo que cuando el alcalde hoy dice que en octubre el Departamento de Justicia le pidió al municipio esos expedientes, pues yo puedo establecer que fue el 4, según el alcalde, era el día 4. Eh, este, el, este alcalde y estoy citando a Elisa Ripagón. Este alcalde lo anunció y lo dijo, de que vamos a estar cooperando en cualquier tipo de, de investigación y lo hemos hecho hasta ahora. De hecho, esas fueron sus palabras en mi entrevista el día 6, que él iba a estar cooperando en cual, con cualquier tipo de investigación y que lo y ¿verdad? y que en ese sentido, pues lo que le pedía al Departamento de Justicia lo iba a suministrar que en aquel momento eran expedientes de empleados de él, de confianza de él eh, otros otros regulares em, empleados eh, eh, regulares y de confianza incluso de empleados de confianza que ya no estaban en aquel momento le pregunto al alcalde alcalde ¿usted conoce cuál es el, 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 el ¿verdad? ¿por qué es que estás requiriendo esa información? Y, y el alcalde pues expresó que él desconocía que simplemente lo que habían hecho era solicitud de los expedientes de ciertos empleados eh, y así es que inicia ¿verdad? todo esto posteriormente ya el día el día 11 el día 11 de octubre eh, aquí mismo en este espacio en este programa le ponce en caliente a entrevistar al alcalde le toco el tema nuevamente por informaciones que yo había recibido también verdad eh, apoya eh, en, en desarrollo verdad en aquel momento, aquí, en este programa, eh, le dije al alcalde, alcalde, todavía son... Eh, okay, ¿qué, ha, ¿Qué ha ocurrido? Él medio bueno, pues se han, han aumentado los, eh, los requerimientos de información y qué sé yo. le dije, alcalde, ¿usted sabe por qué está investigando? En ese momento todavía él me decía que, que ¿verdad?, que, que él desconocía... El, el propósito de la investigación incluso exhortó al empleado que haya fallado eh, pues que ¿verdad? que levante las manos eh, y que caiga todo el agua, tenga que, ca que caer y ahí yo le pregunto al alcalde que, que usted sepa esto no se va a quedar en empleado solamente esto va a girar en torno suyo usted también puede, pudiese ser estar eh, pudiese ser eh, estar investigando y ser investigado, pero el alcalde pues, me dijo en ese momento pues que, que contestar esa pregunta era como que especular, demasiado, ¿verdad? Eh, posterior a eso, el día 12 de octubre, en el programa Jugando Pelota Dura, que usted escucha por aquí por Notiuno uno a las 10 de la mañana, de 10 a 12, con Ferdinand eh, Pérez y, y Carlitos Mercader, licenciado Carlos Mercader, Estuvimos en un programa, este servidor con Ferdinand haciendo el programa de pelotadura en Ponce precisamente y ahí es que le pregunto directamente al alcalde eh, alcalde, porque ya ya, ya, ya consideran trascendiendo otras informaciones, verdad otros alegatos, le digo alcalde usted, le, le dije directa, vamos a sacar salir de duda eh, con, la, con la honestidad que a usted lo caracteriza usted tomó un préstamo personal para eh, costear eh, su campaña, ahora para fondos, para su campaña a la alcaldía. La respuesta en ese momento del alcalde fue que él no iba a contestar eso, o sea, que no iba a hacer más expresiones y no iba a contestar eso porque no quería interferir en eh, algún tipo de investigación. Le pregunté, o sea, que usted... Piensa que eso tenga algo que ver, porque si no quiere contestar, ¿verdad? en ese momento no quiere ver, ¿verdad? y como usted dice, interferir. Y me parece que esa respuesta fue la que ha dado paso al sinnúmero de, de, de verdad de especulaciones. Me parece que esa respuesta es la que abrió la puerta para el número de especulaciones eh, que hoy. Precisamente el alcalde está recriminando. Miren, aquí es algo cierto. El alcalde en este momento no ha sido acusado de nada. Ahora mismo, en este instante que estamos hablando, él no ha sido acusado. Eh, el, el alcalde alega que él no ha sido ¿verdad? notificado por justicia si es que él estuviese siendo investigado. El alcalde a, a, aduce a verdad a, a campaña política a, a, a criterios de, advers, de adversarios para hacerle daño el que se estén especulando cosas con relación a que alegadamente verdad porque aquí hay que decir lo que lo que se maneja eh, que alegadamente pues él toma ese préstamo eh, supuestamente toma el préstamo personal de 50 mil dólares usa una parte para cosas personales se ha dicho que algo de su oficina o cosas personales y otra parte para su campaña y que después de ganar entrega la responsabilidad a unos empleados municipales para que se encarguen de pagar ese préstamo. Eso es lo que se alega. Justicia no ha eh, dicho, ¿verdad? Eh, simplemente hay un medio que alega que le confirmaron que están investigando al alcalde, pero eso no lo ha expresado, ¿verdad? en Ningún documento ni públicamente justicia, ¿eh? De hecho, el día 6 de octubre, cuando hablé con el alcalde de esto, ese mismo día, ese mismo programa, después de enganchar con él, llamé al Departamento de Justicia para ver eh, alguna reacción de justicia que nos dijera si estaba investigando qué es lo que estaba pasando. Y en aquel entonces, eh, desde, desde ese entonces, debo decir, justicia nunca accedió a hacer alguna declaración sobre ese particular. Eh, ayer, pues hay un medio que, tras, que, que, que expresa que Justicia le da a través de una fuente, porque no estaba citando a nadie, a través de una fuente, pues ese medio alega que, que Justicia confirmó que hay una investigación no de detalle. No de detalle. Así que lo que así a, a nosotros nos consta, porque el propio alcalde lo reveló, es eh, verdad que hay, han habido unos requerimientos de expedientes de empleados del alcalde, o sea, no de la pasada administración, de él, de confianza, eh, y otros que no son de confianza, eh, alegadamente, ¿verdad?, pues eh, por esta circunstancia nunca un personas personal que tomó el alcalde para su campaña. De hecho, hay otro ángulo en esto, y me parece que el contralor electoral debe también salir a expresar a expresarse eh, porque pues también si estos chavos fueron de campaña debe constar que tuvo que haber reportado si él ni siquiera me están fondos donados o que los como privados de un préstamo eso tenía debe constar se supone que conste si es que fue así así que paralelamente deben haber dos, dos investigaciones en este momento tengo también que hacer claro esta mañana aquí en Notiuno con Normando, con Normando en la mañana, hizo un comentario de que el alcalde debería salir a hablar como lo hizo hoy. Eh, quiero hacer constar, al menos a este servidor, siempre que abordé sobre ese tema, el alcalde me, 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 me habló. Sí. Si unos datos importantes no puedo dejar de decirlo uno, ¿verdad? unas interrogantes importantes él prefirió eh, ¿verdad? no comentar aduciendo que no quería interferir eh, investigaciones y eso está en récord ahí ¿sabes? no estoy diciendo nada que no sea así que eh, quiero constar que ese señor alcalde pues, siempre ha estado eh, expresándole a este servidor siempre me ha contestado las preguntas ha dicho que él va a cooperar con lo que tenga que operar siempre habló el aspecto relacionado a los requerimientos de sus empleados al momento que se le hace referencia sobre él en específico él ha preferido verdad este eh, pues no no hacer comentarios más allá eh, porque por lo menos a mí lo que me respondió es que no quería interferir con alguna investigación hoy el alcalde habla de que, lo que, que tenía unos truqueros, estoy usando esa palabra porque fue la que lo utilizó públicamente. Eh, Moura, Él tenía unos. Disculpa, ¿Puedo leer,
3: el, puedo leer el exactamente. Sí, adelante.
0: Adelante, sí. Luis.
3: Dice el alcalde de la ciudad de Ponce, doctor Luis eh, Pavón, dice: que uh, esas alegaciones anónimas que se prestan para dañar reputaciones, yo no voy a contestar hasta el momento que justicia determine si hay una investigación directa contra esta persona. La gente me conoce, conoce al adversario, la gente conoce a las personas que yo tuve que votar de mi gabinete municipal, que no estaban haciendo el trabajo y estaban haciendo truquerías. El truquero no cabe dentro de mi equipo de trabajo, pero eso es otro cantar. Nosotros vamos a respetar la ley y vamos a cumplir con la misma acotó.
0: Esas fueron las palabras eh, ese, del alcalde. De hecho, hoy repito, a este servidor siempre el alcalde le ha, con, le ha contestado. Hubo un momento dado que cuando las preguntas se dirigían, ¿verdad? la posibilidad de él, de que él fuera parte de la investigación, eh, pues él ha preferido pues, no a comentar mucho. Hoy pues, es más directo, ¿verdad? Hoy en sus expresiones es más directo, eh, haciendo referencia ¿verdad? A, a empleados de él, que él los cataloga como truqueros, porque le quieran hacer daño, incluso eh, responsabilizando a la oposición. Eh, bueno, esperemos, ¿verdad? Que esto, pues, poco a poco se vaya, ¿verdad? Eh, Surgiendo mayor información. Mire, no cabe duda. Aquí no podemos tapar el tío con la mano. Eh, yo sé que en Ponce ha habido, ha habido mucha sorpresa, ha habido incredulidad. Pues no cabe duda que la reputación del alcalde nunca ha sido o sea, el alcalde no, no entró en la política ahora sabes él ahora es el alcalde pero hace 12 años estaba en eh, como portavoz del ppd en la legislatura municipal y no cabe duda que su reputación indistintamente las personas que eh, que concurran con él verdad en el aspecto político eh, pues eh, pues yo sé que ha habido mucha sorpresa eh, verdad porque eh, esté ocurriendo esto alrededor de su figura eh, pero eh, cuando yo decía esta mañana en Normando que que, que le corresponde, eh, correspondía, ¿verdad? a expresarse al alcalde, precisamente, verdad, para que para que surgiera mayor información y, y él pudiera pues expresar lo que hoy expresó, ¿verdad? ya él se fue, ya sabemos qué es lo que está eh, piensa, ¿verdad? sobre esas alegaciones en su contra que se hacen, verdad, este, eh, ¿verdad? de manera especulativa eh, y bueno, que básicamente eh, es lo que está ocurriendo. No sé si tiene algún comentario, Luis, en ese
3: momento. Yo fíjate, como estuve hablando anteriormente, eh, referente al tema con varios compañeros y amistades, eh, hablaste de algo que sí me gustaría tocar, que, que no lo había tocado antes, y es el asunto de qué opina la gente, qué opinan los ciudadanos. Yo estuve monitoreando las noticias. Eh, las que comparten en las redes sociales. Y fíjate, el comentario, lo que escribían los ponceños, número uno, era de apoyo, eh, no de dudas. era un, era un me, me sorprendió realmente, porque las personas, según van viendo, tú le hablas a un puertorriqueño de una investigación y el mundo se va a acabar. Eh, ven bueno. las investigaciones como algo terrible, cuando las investigaciones en, en, en los gobiernos eh, es la norma. Eh, recuerda, eh, Maura, que si una persona hace una declaración jurada en contra de un mandatario, de un de un alcalde, eso ya da pie a comenzar una investigación. Si una persona que está molesta, enojada contigo, porque tal vez tú no me diste la posición que, que yo quería, y hace unas declaraciones... Eh, referente a unas acciones o unas supuestas acciones de un primer mandatario, eso también da paso a una investigación. O sea que las investigaciones, esa es la norma de, 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 de los funcionarios de gobierno a diario. O sea, pero me sorprendió leer tanto comentario positivo referente al doctor Luis Isari Pavón, por ende. Eh, yo te tendría que decir que si me dejo llevar de eso, de lo que yo leí, porque no estoy, o sea, yo, yo por lo menos voy respetuosamente te digo, ¿verdad? Él, yo conozco al, al doctor Luis Iris Arribabón, pero no es mi amigo. Eh, pero lo que leí, por eso te digo que es un, lo que las expresiones que estoy haciendo son objetivas. Lo que yo leí eran comentarios positivos que no ponían en duda la, la credibilidad o la reputación o las acciones del alcalde de Ponce eh, me sorprendió que la perso las personas, porque eran muchos, yo te juro que leí más de 25 o 30 comentarios por leer sobre 35 comentarios eran como 55 porque no terminé de leer, porque si sigo leyendo tal vez me encontraba más, si me voy a tabular eso hay un por ciento mayor de, per de personas que residen en Ponce porque casualmente entiendo yo que eran ponceños porque hablaban de que lo conocían, que expresaban o manifestaban que el doctor era una persona de valores. Así que yo, yo entiendo que hay que darle paso a la investigación, que la, que, la, que la investigación progrese. Si yo, verdad, como uno de mis diplomados en comunicación política, te puedo opinar y coincidir contigo en algo, el doctor debe salir y hacer expresiones referente a, porque mira, aquí lo que hay es una investigación, aquí no pasa nada esto es lo que hay, esperemos el, el, el progreso de la misma y así mantener informado a la, a la ciudadanía de qué está pasando porque porque la generación de la opinión pública cuando va progresando en el asunto partidista y hablo de política partidista es un asunto de ganar y perder el punto y tú, tú no puedes permitir que el silencio haga que tú pierdas puntos si tú, supuestamente, alegadamente tienes la razón, tienes la verdad en la mano. Así que es un asunto que ¿verdad? opino referente a que eh, no debe permitir que, si él, como según ha expresado manifestado que tiene la razón, no debe permitir que callar le puede costar eh, puntos, eh, hacia su hacia su figura como primer mandatario.
0: De hecho, por eso Vigeli es que yo decía que cuando le pregunté directamente, me parece que lo que de lo que, que lo que ha dado espacio a muchas especulaciones fue esa respuesta del alcalde a mi pregunta de si él había tomado, ¿verdad?, un préstamo eh, personal para su campaña. A él responder, no voy a hablar sobre eso porque eh, no quiero intervenir en una investigación, me parece que eso fue lo que, a eso disparó a las especulaciones de la gente. Provocó. Mucha, gente pues, mucha gente puede decir, exacto, bueno, pero parece que si usted coge un no es fácil decir, no, no lo cogió, sí si lo cogí personal, lo estoy pagando. <risa> eh, y, o, o no, ¿ves? Ah, y me parece pues, que en ese sentido, pues, eh, se abre la puerta. Ahora, repito, le eh, corresponde al Departamento de Justicia eh, realmente si no va a hacer expresiones eh, más allá, eh, por lo menos pues a, eh, con, con premura, ¿verdad? Eh, pues culminar esto para que no sigan las especulaciones y que se pueda pues, eh, establecer un, un, un norte con relación a esto. A ver si, si, si esto se queda en empleados o también pues eh, 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 arropa la, eh, la figura del propio alcalde.
3: Un detalle, un detalle en todo esto, Maura, eh, y no sé si coincides conmigo. Uh -huh. Hay que ver hasta dónde el Departamento de Justicia tiene la credibilidad, porque es evidente que sí las investigaciones son buenas, pero todo depende de quién está investigando, a quiénes están investigando, claro está, que esto no sea, que no se convierta en una investigación política y que sí si realmente sea una investigación responsable, porque no lo digo en carácter eh, para favorecer ningún partido político, sino lo digo porque muchas veces si investigan a uno de un partido, pues, se dice, ah, pero espérate, que a ese lo está investigando X o Y, que es mandado por tal, por fulano de tal. Y entonces, si hay un patrón en la investigación solamente estén investigando a los de un partido en específico pues hay que ver hasta dónde el Departamento de Justicia tiene la credibilidad eh, y que la gente confíe eh, en, en los procesos de justicia judiciales en Puerto Rico. Así que yo creo que este tema eh, pica y se extiende, ¿verdad? Como diríamos en el barrio. Uh -huh. Aunque yo entiendo que hay dos elementos bien claros o muere pronto porque eh, hayan unas expresiones y todo muere allí o que vayan a extender el chicle poco a poco hasta que llegue el calor político para soltar algún tipo de resultado que claro esto bueno, eso lo es, hemos visto en eso, eso lo hemos visto en cuatro años anteriores así que
0: eso también es no es, es. que ese no sea verdad que ese no sea el, eh, el motivo verdad no cabe duda que sea este alcalde sea al que sea el funcionario que sea verdad si el motivo político es el que, ¿verdad? el que guía, pues obviamente eso es algo que debe repudiarse definitivamente. Eh, el alcalde en este momento, repito, no, no está en este momento, ¿verdad? No, no le han erradicado ningún cargo, así que eh, habrá que ver si le con, con relación a todo este, todo este asunto y cómo se puede el alcalde por defender eh, del, del juicio político, porque una cosa es el, el juicio, ¿verdad? este el, el, el aspecto judicial donde tiene que haber un peso de prueba, ¿verdad? Y tiene que haber más allá de dudas y este, estos elementos. El, aquí el, el asunto del juicio político, ¿verdad? De o sea, la gente que hace, una, eh, llega a unas conclusiones indistintamente, ¿verdad? Por, eh, por, por meras percepciones. Ese, ese es el aspecto, ¿verdad?, que el alcalde... Eh, eh, me, me, me imagino que está atacando a la hora de comenzar a responder ¿verdad? Eh, eh, cuando se le pregunta sobre el particular.
3: Dice, y me gustaría citar esto porque yo hubo expresiones del Partido Popular Democrático la colectividad que representa eh, el alcalde de Ponce eh, del de secretario del partido Luis Vega Ramos y cito eh, a Luis Vega por encomienda del presidente del PPD entiéndase José Luis Dalmado Santiago estamos atentos y prestos a actuar sobre la información de una investigación en curso de asuntos en el municipio de Ponce el pueblo puede tener certeza de que el PPD atenderá esto con plena y total lealtad a nuestros principios, valores y reglamentos todo acto ilícito en la función pública es aborrecible para el PPD pero igual creemos que a quien se le imputa algo debe tener oportunidad de defenderse seguiremos de cerca el proceso y estamos listos para actuar siempre del lado de la verdad y la justicia expresó el secretario Luis Vega Ramos
0: Entiendo verdad que es eh, eh, lo que ha establecido ¿verdad? el partido el ojo está ahí a visor, eh, Luis Ali tengo que hacer una pausa al regreso, me gustaría que hablaras un poquito, ¿verdad? que nos pudieras analizar el cómo tú atenderías este asunto verdad, en que ahora se eh, se ve involucrado ¿verdad? el alcalde ¿cómo, cómo tú lo atenderías y y hablando un poquito de ese germen, verdad, de, y, y ya en esta ocasión no me estoy refiriendo al caso del alcalde, pero ese este, este asunto de la corrupción que hemos visto en lo que es el sector público, recientemente en Puerto Rico, ¿verdad? en esta ocasión pues, me estoy distanciando del caso del de, de alcalde. Seguro que sí. Así, estaría que eh, arrojara el luz sobre eso. Así que hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, una compañía el ex legislador Luis Elí Torres Monsegur. Pausamos y en breve regresamos.
2: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
1: Muebles por menos aquí encuentras todo lo que está a la moda para que decores tu hogar esta Navidad. Variedad en mercancía y entrega inmediata en Muebles por Menos no necesitas crédito y pagos bajititos siempre. Esta Navidad pasará a tu gusto visitando primero una de las tiendas de Muebles por Menos en Salinas, en Villalba y frente al cementerio de la 14 en Ponce Te esperamos en Muebles por Menos Felicitándote en Navidad
2: El área está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910
3: de tu radio Bueno, ya estamos de vuelta Aquí en Ponce en Caliente Con Luis José Moura Pero yo estoy debateador emergente ya Moura se retiró por los próximos 30 minutos eh, Le voy a estar hablando Le va a estar hablando este servidor eh, Luis Eli Torres Monsegur Quien va a estar sustituyendo A Luis José Moura por los próximos 30 minutitos Y Moura En los pasados 30 minutos Estuvimos hablando de un tema Que ha trascendido en este fin de semana Que fue Que, que ha sido el, el tema Caliente Así como se llama el programa Ponse en Caliente pues así, aquí está ese tema bien caliente que es la supuesta investigación que transcurre eh, en el gobierno municipal de Ponce y arropa un poco a su alcalde, el doctor Luis y Pabón. El alcalde hizo unas expresiones, hay que, dar, hay que dejar que esto vaya madurando, como diríamos nosotros. Yo, como diría, voy a hacer un punto y aparte. Eh, como le dije anteriormente, y lo digo con mucho orgullo, porque me fajé para hacerlo. Uno de mis diplomados es en Comunicación Política eh, de la George Washington University. Hice mi, la maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica. Y dentro de... de los conocimientos adquiridos en comunicación política, me gustaría compartir con ustedes varios puntos que para mí pudieran estar afectando eh, a diferentes eh, actores en toda esta situación. Primero, ya por el, por el simple hecho de la Unión Pública arropar el tema o sea, este es el tema del momento, en, todo, en toda la prensa nacional y sobre todo en esta emisora Noti1, ya el alcalde va a tener unos puntitos menos, porque cuando hablamos de política, y me refiero a política partidista, sabemos que dentro de este, como le llaman, juego, los puntos son esenciales. ¿Ganamos o perdemos puntos? Por eso expresé en los pasados 30 minutos que el alcalde debía de expresarse, que se exprese, que diga qué es lo que hay, porque no puede permitir que la opinión pública vaya en contra de él a tal punto de que pierda puntos y la lacere su imagen, su figura, y que haya una percepción negativa hacia su persona y que arrope al Partido Popular Democrático y también pudiera estar arropando a todo aquel individuo que se interese en la política puertorriqueña. Como es de conocimiento de todos, las personas cada día creen menos en los asuntos políticos cuando debe ser, a, cuando debe ser al revés las personas, los ciudadanos deben de, de cada día estar más atentos, tener más participación, involucrarse más en los asuntos políticos del país. ¿Por qué? Pues porque de allí, de allí usted va a poder elegir o reelegir a quienes usted entiende que pueden hacer el trabajo y sobre todo reelegir a los que usted entiende que han hecho el trabajo y que cumplan con sus expectativas. Así que el doctor D.B.D., no sé qué su equipo de trabajo le está recomendando, pero como dice un refrán, el que no tiene hecha no tiene sospechas y la investigación está en curso, pero aquí estoy yo dando la cara porque no hay nada que ocultar, no hay nada que temer. Así que esperamos a ver más adelante cómo transcurre la investigación y que justicia hable y que diga y exprese qué es lo que hay. Eso es lo que la gente quiere escuchar, la gente quiere saber. Es más, la gente tiene derecho a saber y a conocer de primera mano qué es lo que está pasando en su municipio y con los funcionarios de gobierno. Pero ya cerrando, punto y aparte, cerrando ya el tema del doctor, me gustaría dialogar con ustedes, con la audiencia de Ponce en Caliente, por aquí por Noti1, con Luis José Moura y yo en sustitución, Luis Miguelito Ramón Segur. ¿De dónde nace la corrupción? Este, este es mi análisis. ¿Puede ser que usted coincida conmigo? Como puede ser que no. Pero yo responsablemente quiero compartir con ustedes dónde yo creo, dónde yo entiendo que nace la corrupción y la corrupción para mí nace desde las campañas políticas. Créalo o no, por mi poquito por mi poquita experiencia que tengo en campaña, yo me he dado cuenta y por la historia que transcurre que la corrupción nace allí. ¿Por qué nace allí? Quiera creerlo o no. En Puerto Rico, y en, en Puerto Rico nada más no, en los Estados Unidos ni decirse, América Latina, en el mundo entero, para llevar a cabo una campaña política hace falta mucho dinero. Hay algunos que incursionan en la política y dicen, pues yo voy a con lo poquito que tenga me voy a proyectar y proyectaré mi, eh, lo que yo le prometo a la gente, porque aquí es de promesas y cumplimiento. Hay otros que para proyectarse necesitan más dinero y es allí que hay algunos recolectan un poquito de dinero, pues, mi amigo, mis familiares, o hice una actividad, hice un bingo, hice una rifa, o vendí pasteles, o vendí almuerzo, hice un carnaval de softball, recaudé este dinerito, lo proyecté. Otros aspiran a mucho para poder proyectar su imagen. ¿Sí? Hay que arreglar la imagen, como estratega política hay que hacerlo. Hay que proyectar la imagen, hay que invertir en radio, hay que invertir en prensa escrita, hay que invertir en redes sociales, hay que invertir en televisión y todo eso cuesta dinero. Hay que invertir en brochures para repartirle a la gente. Todo eso cuesta dinero. Entonces vienen y ahí es donde comienza. Espérate que yo sé que el tope es este, pero me voy a pasar de este tope callado por acá. Para entonces, porque yo necesito proyectarme. Vamos a ver quién, quién corre una elección y, no, y quiere perder. Nadie. Nadie quiere correr para perder. Bueno, yo tuve la experiencia de aspirar y hey, perdí. y Me dolió. Porque, ¿Quién quiere perder? Nadie quiere perder. Claro está, yo fui de lo, del ejemplo que le di de pesito a pesito. lo que Y por ahí estuve, hice lo que pude y presenté mi trabajo y... Y pues y tuvo un resultado y hay que respetar. La democracia no solamente uno la tiene que respetar cuando gana, también la democracia uno tiene que respetarla cuando tampoco le favorece a uno. Pero vivimos en un país democrático y por lo menos para algunos es un sufrimiento, para otros la bendición de que podemos escoger quienes nos están gobernando. Y entonces ahí es que comienza, cuando tú comienzas a, a, a querer aficientemente, necesito dinero para, para invertir, aunque... Me tiro mi truquito por aquí, por ahí, ahí comienza la corrupción. Y también está aquel inversionista político, lacras del sistema, que yo los detesto, by the way. Esas lacras que se pegan y dicen, oye, yo le voy a jugar a X o Y candidato, porque oye, ese es el que ese tipo tiene, ese tipo va a ganar. Y te mete un billete. Y luego de meterte el billete, ¿qué hace todo aquel que ve la política como negocio? Luego de meterte el billete, ¿tú ganaste y qué hiciste? Eh, caballo, ahora le toca recuperar más sacar ganancia Entonces, ahí es donde comienza la corrupción. Y le mete lo que vende por el lado si vende algo. Y si es consultor, le mete aquí y allá cuatro cosas. Y entonces, ahí es que comienza a ensuciarse el sistema político de Puerto Rico. Pero todo comienza allí. Todo comienza allí. Porque no se crea, usted que me, hay de muchos, tal vez que me estén escuchando, tal vez otros no, pero usted tal vez conoce un caso. conoce ¿Algún caso conoce de un amigo que siguió a alguien? Y cuando, no, yo lo seguí porque creo en él. Otro le dirá, no, es que me ofreció empleo y me va a acomodar. Oye, me dijo que me iba a acomodar en el Fondo del Seguro del Estado o en, o en acueductos, o me va a acomodar en educación. En algún lado, algo va a recibir. Otro dirá, no, yo estoy aquí porque, oye, va a embregar la comunidad que yo vivo. Algo por X o Y, lo que sea, va a recibir. Así que así comienza la corrupción. Para mí que la corrupción comienza en las campañas. Por eso yo exhorto a todo aquel que me está escuchando y dígaselo, y dígaselo, compártalo con otras personas. Eso de, de, eso de abandonar los elementos políticos y los asuntos políticos del país, no al contrario, usted tiene que meterse de lleno en los asuntos políticos de Puerto Rico. Ya este tema... Como dije, murió. Hasta nuevo aviso. Ya compartí con ustedes. ¿Cuándo es la pausa, hermano? Vamos ¿A, a qué hora? ¿Me, me queda ¿Cuántos minutos me quedan? Dime, va a seguirle aquí. Cuatro minutos. Ah, pues voy a cambiar el tema, me da tiempo. Aunque puedo hablar un poquito más de esto. Tocar un poco más. Y entonces ahí nace la corrupción. Para no irme de allí, de la corrupción. Ah, y para mí, esto es un asunto también de valores. Si usted es un, perdonando la expresión, pues es un descarado. Usted va a ir allí y entonces va a llegar al gobierno a robarse hasta los clavos de la cruz. Usted va a ir allí. No hay quien le diga nada. Usted va a comenzar a hacer todo mal para beneficiarse usted. Ese es otro, ese es otro caso. ¿Ves? Y entonces, por eso hay que estar atento a los candidatos. Hay que conocerlos. Hay que involucrarse para no llegar a ejercer el voto sin saber quiénes son. Estamos. Así que, bueno, déjame compartir un, un temita que le pedí permiso a Luis José Moura para tocar otros temas. Hoy, algo bien importante, para mí es bien importante la data, la recopilación de data, mi gente, eso es bien importante. Y hoy yo leí en un periódico una pregunta que decía así, ¿crees que el gobierno de Puerto Rico hace lo suficiente para promover la seguridad alimentaria? el 86%, casi nueve personas de cada diez, de cada, de nueve de cada diez, el 86% dijo que no y el 14% que sí. Y cuando hablamos de seguridad alimentaria podemos hablar también hasta de agricultura y de desarrollo económico porque que yo sepa Puerto Rico no tiene petróleo, ¿verdad? No tiene petróleo. Eh, no produce gas natural o cualquier eh, elemento que nos pueda enriquecer a nosotros como país que no sea cobrando contribuciones o desarrollando la economía en diferentes elementos como el, el turismo, la agricultura. Sepa usted, por lo que yo quiero hablar ya en breve, que según datos dictan que el, solo en Puerto Rico se produce el 30% de lo que se consume. Hermano, si nosotros no podemos valorizar nuestra tierra y que el gobierno se convierta en un facilitador en vez de un obstaculizador para aquellas personas que deseen cosechar la tierra, porque Puerto Rico desde, desde el 1700 se sabe, y yo no soy historiador, pero desde que Alejandro Reilly llegó, a Puerto Rico enviado por, 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 por España para que hiciera un estudio y dijo que Puerto Rico era rico que, las que era rico en tierras para cosechar y cultivar desde ese momento Puerto Rico debió de haberse enfocado en el desarrollo económico de la agricultura y a los puertorriqueños también y yo me incluyo poner un poquito de nuestra parte porque aquí no queremos trabajar la agricultura pero nos montamos en un avión nos vamos y vamos y hacemos lo mismo lejos de nuestra familia por seis meses en, en otro país. Entiéndase inclusive a los Estados Unidos de Norteamérica. A cualquiera de los estados con el frío, no importa que nos dé frío, que sudemos, que nos cansemos, nos vamos de la familia lejos a trabajar la tierra, pero aquí no la queremos trabajar. Y se si han visto programas del Congreso de los Estados Unidos con Puerto Rico que nos ha llevado... In, de, y no del Congreso de los Estados Unidos solamente también cuando el gobierno español abrió las puertas con la real salud de gracia a que inversionistas extranjeros habría libre comercio y llegaran a invertir en la tierra de ahí sale la caña, el azúcar el café la caña perdóname, la caña con el azúcar el café y el tabaco eso lo dice la historia, eso no me lo invento yo pero nosotros no valorizamos lo que tenemos y sí Entiendo, y yo me uno a la estadística, al no, de que el gobierno de Puerto Rico no hace lo suficiente para promover la seguridad alimentaria. ¿Y qué tenemos que hacer? Poner de nuestra parte, mi gente, tanto el gobierno como nosotros, para poder ver la agricultura y la tierra como un desarrollo económico y poder echar hacia adelante nuestro país. Vamos a la pausa, y regresamos en breve con Ponce en Caliente.
2: En breve le echamos más leña al fuego, en Ponce en Caliente, por noti 910. de Azur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
3: ya estamos de vuelta en Ponce en Caliente con Luis José Moura este es su amigo y servidor que le habla Luis Eli Torres Monsegur como bateador emergente sustituyendo a Luis José Moura que está teniendo un compromiso en este momento y para continuar hablando un poquito más de lo que estaba, del tema que estaba tocando. Estaba hablando de, de las tierras, el desarrollo económico, de la agricultura, de cuánto puede impactar la economía. Y eso yo lo voy a atar para que usted vea todos los obstáculos que tenemos. Porque cuando la gente dice que entiende que el gobierno no hace lo suficiente para promover la seguridad alimentaria y le hablé que hay datos que dicen que solo el 30 para hacer un resumen, ¿verdad? De lo que se consume en Puerto Rico, que solamente el 30 de lo que se consume se produce aquí, solo el 30 mi gente. Usted sabe lo que es eso y el 70 se importa, ¿Eh? Entonces eso 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 es, eso es preocupante porque no me que a, a, mí, a mí nadie me venga a decir ni me venga a meter miedo con, con una crisis alimenticia o alimentaria que va a haber, nadie me venga a decir eso. Que el gobierno no haga expresiones al respecto porque eso lo han creado ellos, el mismo gobierno. Porque si tú eres facilitador y promueves ese desarrollo económico. Yo me acuerdo cuando David Bernier fue secretario de Estado, que recuerdo que se comenzó a cosechar arroz en el Valle del Aja, ¿En qué quedó eso? Yo, eso se murió. Eso se muere, porque luego cambia el gobierno. Y como eso lo hizo uno del Partido Popular, pues ya yo vengo a Y no lo quiero hacer. Y que se hunda Puerto Rico. Olvídate de eso, que resolvemos después. Pero nadie puede darle continuidad a una buena obra de desarrollo económico para que se exporte y vaya y se come en otros países el arroz de Puerto Rico o se o se tome café. Que el café, si más no me equivoco. Y me pueden corregir los que saben de esto, pero es el segundo producto que más se consume en el mundo. Y Puerto Rico, por ejemplo, Yauco, que tiene las condiciones geográficas idóneas para que se coseche uno de los cafés más aromáticos en el mundo entero, debe de ser explotado. Esa tierra debe ser explotada. Y que la gente que no tiene empleo se goce de recoger café para que se exporte. Y en el mundo entero, que se dice que el, que, que un, el Papa, no recuerdo cuál fue, si fue Juan Pablo alguno, que llegó a tomar café de yauco. Eso yo lo voy a atar a una noticia para que usted vea cómo es el mambo. Que dice, persiste el dilema de los permisos. O sea, en Puerto Rico deben de existir, se debe de promover desde la escuela superior, en todas las escuelas superiores, el desarrollo de las microempresas, de los pequeños y medianos comerciantes, porque por algo tú tienes que empezar. ¿Pero qué pasa? Que un una persona, por decir Juan del Pueblo, tiene una excelente idea. En la escuela no lo enseñaron ni tan siquiera cuál es el proceso que tiene que seguir o que tiene que llevar a cabo para, para él abrir su pequeño negocio. Y entonces, cuando va el gobierno a solicitar un, a pedir ayuda, y decir, vengo a solicitar los permisos, pues ahí comenzó el dilema. Yo recuerdo que del 2013 al 2016, el ex presidente de la Cámara de Representantes, en aquel entonces, Jaime Perello Borras, recuerdo que yo veía en la televisión, veía en las redes sociales, aquel desarrollo o cuando se fomentaba la creación y el desarrollo de la se llamaba Fuerza Pymes de las pequeñas y medianas empresas. Claro está, porque cuando tú eres un pequeño comerciante, tú impactas económicamente la zona. Yo, tú tienes un colmadito en el barrio en que yo vivo, o en el sector en que yo vivo, y yo te compré, y tú le diste empleo a dos personas. Pero yo también eh, tengo mi negocito y fui gasté aquí y allá. Se desarrolla la economía en los diferentes lugares, pero no. Porque cuando yo voy a sacar permisos, se obstaculiza a todo. Y cuando, hay todo, cuando todo se obstaculiza, todo se aguanta, no hay progreso. Y dijo en esta noticia, y cito, dijo Lourdes Aponte Rodríguez, presidenta del Centro Unido de Detallistas. Dice, y cito sus palabras Si vas a Estados Unidos En menos de 15 días Tienes tu, tu permiso Aquí nos gusta imitar mucho Y creo que, que 15 o 20 días es más, de, es más que suficiente Si la persona te somete todo E inmediatamente vas E inspeccionas Incluso En negocios negocio existentes existente, Que solo cambian de dueño ¿Por qué te tienes que tardar tanto? Mire, razón es ¿Por qué tienes que tardarte más de 48 horas otorgando un permiso si la persona entregó todo? Si, si yo voy a renovar mi licencia y llevo todos los documentos, ¿cuál es la razón para no dármela? Pues mire, dele apertura a que esa persona comience a generar dinero, a pagar patentes, a pagar impuestos, a pagar de todo. Todo el mundo, a alguien le va a vender, una, grande una gran empresa se va a beneficiar y, y, y va a tributar. Comenzó a nutrirse el gobierno de dinero para poder hacer obras. Y quién sabe si hasta parear con fondos federales para que llegue más asignaciones. Pero no. Nos convertimos en obstaculizadores en vez de en facilitadores de la gente. Por eso tenemos todo aguantado. Así son las cosas. Así son las cosas en Puerto Rico. Bueno. Dame antes de cambiar de este tema, este tema va a ser bien breve, lo que voy a tocar, pero me queda un minuto, pues ya se me quedó un tema. Vamos a terminar con este entonces. Mira, gente, yo tengo un amigo, para hablarle dos permisos, ya no me da tiempo a hablar del otro tema. Yo tengo un amigo, dos años sacando un permiso y OGPE le di, era un food truck, ancla, el, ancla eso allí, el carretón, lo ancló. Dos años y todavía hoy no le han otorgado los permisos y lleva dos años pagando, invirtiéndole a todo el mundo que lo pueda ayudar, a, a, a todos los que generan, a todos los que gestionan permisos aquí, allá, y no la ha podido gestionar. Pero si él coge y se va para la Florida Central, y lo monta allá, todo se le facilita, y entonces dicen, ah, ves que allá afuera las cosas están mejores, pues claro, es culpa del gobierno, y sea del gobierno que sea, no estoy acusando a ninguno, el gobierno que sea, que no le facilite los permisos a una persona que tiene una idea y que quiere echar para adelante, usted no está trabajando para el país. Usted es enemigo de los propios puertorriqueños y usted es uno de los que ha dado la mano para que Puerto Rico cada día esté más en el hoyo. Eso sí que es triste, porque yo estoy seguro que los puertorriqueños quieren trabajar, tienen grandes ideas. Eso se ha visto en todas las competencias a nivel mundial cuando el puertorriqueño va oye, puertorriqueños vivimos en una islita pequeña pero somos grandes a nivel mundial y eso eso es lo que duele que si tenemos un trabajo que esté en nuestras manos para poder mire, no tiene que ayudar a nadie solamente haga su trabajo si usted hace su trabajo usted podrá sentirse bien satisfecho con el mismo de que contribuyó para que Puerto Rico llegara a su máximo desarrollo. No importa, mire, usted no importa el partido que sea, si quiere la estadidad Es más, si usted quiere la trabaje más, porque así se desarrolla Puerto Rico, entonces usted podrá decir con la no, nosotros estamos bien y ahora queremos correr la, Ahora queremos esto. Pero si no, bendito, que usted puede exigir? Sí. ¿Qué me queda? Un minuto para despedirme, ya me terminé bueno mi gente, para mí ha sido un placer estar aquí en Noti1 en Ponce en Caliente espero que mi intervención les haya gustado y no se pierda a José Luis Moura todos los días de 6 a 7 aquí por Noti1 en Ponce en Caliente bye bye
1: Ponce en Caliente Fue traído a ustedes por Muebles por Menos
2: Esta es la estación de Ferdinand Pérez WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan No. 630 Primera Fiscalizando